0: Viele Menschen machen sich einen Stress, ich muss Ruhe ins Gehirn bringen. Das ist fast nicht möglich. Hör auf damit, dir diesen Stress zu machen. Frag dich lieber, mit was möchte ich mein Gehirn füllen?
1: Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal sprechen wir darüber, wie wir im übervollen Alltag einen klaren Kopf bewahren. Zu Gast ist Autorin und Wirtschaftspsychologin Cordula Nussbaum. Unsere Welt wird schneller, der Alltag ist oft hektisch. Wir wollen immer mehr tun, in immer kürzerer Zeit. Ständig prasseln Reize und Informationen auf uns ein. Dabei ist der Kopf eh schon voller Gedanken, Ideen, To-dos oder auch Sorgen. Mir fällt es immer wieder schwer, mich auf das zu konzentrieren, was gerade wichtig ist. Und weil es vielen Menschen so geht, hat sich Cordula für ihr neuestes Buch »Kopf voll, Hirn leer", mit dem aktuellen Stand der Hirnforschung beschäftigt. Wie fassen wir also häufiger klare Gedanken und bleiben im Alltag fokussierter? Wir lenken uns all die Reize weniger ab. Und was braucht unser Gehirn, damit der Kopf wieder frei wird? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Cordula, im Büro habe ich drei Bildschirme nebeneinander im Blick. Vom Flur höre ich meistens Stimmen und Schritte von meinen Kolleginnen und Kollegen. Die Smartphones piepen, manchmal esse ich auch noch am Schreibtisch. Kaffee steht da immer und riecht gut. Unsere Sinnesorgane nehmen permanent Reize auf. Was entscheidet darüber, auf welche wir besonders anspringen?
0: Ja, Prinzipiell kannst du dir schon mal vorstellen, unser Gehirn ist unglaublich schlau im Sinne von, es will dich energieschonend durch den Tag bringen. Das heißt, auch wenn du viel Kaffee brauchst, dein Gehirn ist immer darauf ausgerichtet zu sagen, okay, wie bringe ich die meinen Menschen, der mich durchs Leben trägt, mit so wenig Energieaufwand wie möglich durch die Welt. Und dazu hat unser Gehirn sogenannte Gatekeeper-Neuronen etabliert. Ja, Das heißt, kleine Gehirnzellen sind wie so Pförtner vorgeschaltet, die entscheiden, was lasse ich überhaupt zum Lenne, zur Cordula, zu den ganzen anderen Menschen durch und was eben nicht. Und da kann man schon mal sagen, allgemeingültig für uns alle, alle Reize, die sehr prägnant sind. Salient wäre der Fachbegriff, die sehr prägnant sind, die sich abheben vom Umfeld, die kommen durch. Welche sind das?
1: Laute Reize?
0: Genau, zum Beispiel, wenn du gerade im Büro bist und ähm, du hörst draußen auf dem Flur plötzlich eine laute Stimme, geht deine Aufmerksamkeit hin. Wenn du bei dir ähm, beim E-Mail-Eingang irgendwie einen Pling installiert hast. Ja, das hebt sich ab von von der Umgebungsgeräusch. Selbst wenn viele Kollegen um dich herum reden und schon so ein Klangteppich da ist, alles, was über den Klangteppich rausgeht, fällt auf. Oder auch Webseiten, die blinken, die grell sind. Wenn du einkaufen gehst im Supermarkt, Gemüseauslage, lauter grünes Gemüse, nur die roten Tomaten ja, heben sich ab. Das fällt auf. Und das ist das, wo die Gatekeeper-Neuronen erstmal sagen, ach guck mal, interessant, anders als das andere, lass ich doch mal durch. Und dann kommen natürlich auch noch Entscheidungskriterien dazu, die nicht für uns allgemeingültig sind, sondern total individuell sein können.
1: Also ich bin jetzt zum Beispiel Audioredakteur, bin ich dann automatisch eher für Audioreize empfänglich?
0: Ja, das kann sein, weil Audio vielleicht dein maßgeblicher Kanal ist, da wo du einfach auch ein Fable hast, wo du Antennen sozusagen entwickelt hast, während Menschen, die nicht so auditiv sind, das eher nicht machen. Kann aber auch genau das Gegenteil sein. Dadurch, dass du den ganzen Tag über hörst, Geräusche, Stimmen, Töne, Musik, dass dann deine Gatekeeper-Neuronen vielleicht sagen, weißt was, und wenn ich jetzt aus diesem Job-Kontext draußen bin, Jetzt mache ich eher zu, dass ich abends gar nicht so viel mehr an auditiven Reizen durchlasse, um wie gesagt eben Energie zu sparen.
1: Ja, und ich glaube, was auch alle Eltern zum Beispiel kennen, ist die Stimmen der eigenen Kinder. Dafür ist man ganz, ganz anfällig. Also letztendlich unser Alltag, unsere Neigungen, unsere Aufgaben, das spielt alles mit rein. Für welche auffälligen Reize wir besonders Anfällig sind.
0: Es spielt eine Rolle, was sozusagen für dich auffällig ist. Ja, Genau wie du gesagt hast, die Stimme vom eigenen Kind, wenn du am Spielplatz bist und irgendwo fängt ein Kind zum Heulen an, automatisch weiß unser Gehirn, ups, das ist mein eigenes Kind, wir reagieren. Du reagierst vielleicht auch erstmal überhaupt auf schreiendes Kind, aber nicht so massiv. Und dann kommen natürlich auch Sachen dazu, völlig individuell, zum Beispiel, was interessiert dich? Ja, ihr kennt das, wenn du dir ein neues Auto kaufen willst, ähm, ich sage jetzt keine Marke, silberne ist irgendwas, ja plötzlich siehst du überall silberne irgendwas Autos fahren. Oder du hast gerade die Familie angesprochen, wenn ich schwanger werden will, wenn wir Eltern werden wollen, überall siehst du plötzlich Kinderbahn- Familie Ball. mit Kinderwagen ja. rumfahren. Das heißt, dein Interesse hat massiven Einfluss drauf, was dann die Gatekeeper-Neuronen auch durchlassen und was von unserem Unterbewusstsein ins Bewusstsein kommt. Und dann spielen natürlich auch so Sachen noch, zum Beispiel Erfahrungen, was triggert dich an, weil du Angst hast vor bestimmten Dingen oder weil es für dich einen gewissen Belohnungseffekt hat.
1: Wenn mein Kind im Nebenzimmer weint, schreit, dann ist es eine wichtige Info für mich. Das ist ein Reiz, den ich gerne wahrnehmen will. Wenn jetzt im Flur meine Kollegen darüber reden, welcher Fußballverein gewonnen hat am Wochenende, kann das für mich relevant sein, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Können wir denn lernen, uns besser auf Reize zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind oder die gut tun?
0: Du kannst es insofern lernen, beziehungsweise unser Gehirn nimmt uns das auch wieder ab, weil das sogenannte Muster entwickelt und halt guckt, bestimmte Reize, auf die du schon mal angesprungen bist, waren die wirklich wichtig für dich? Ja, Dann lernt unser Gehirn, das sind offensichtlich Themen, Reize, auditiv, visuell, die lasse ich mal schneller wieder durch. Aber bei bestimmten Reizen können wir es nicht lernen. Also gerade wenn du jetzt sagst, zum Beispiel die Stimmen von den Kollegen auf dem Flur, wenn die so permanent Laufen würden, ja, wenn immer so ein Grundgemurmel ist, das können wir ganz gut ausblenden, dass es zumindest nicht ins Bewusstsein kommt. Wahrnehmen tut's dein Ohr auf jeden Fall erstmal, aber es kommt nicht ins Bewusstsein. Aber alles, was so an Tönen jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, eben sich abhebt von der normalen Umgebung, dringt durch. Plus, wenn da natürlich auch so Reizwörter kommen. Ja, Du hast gerade gesagt, oh, die unterhalten sich über das Fußballspiel. Ja? <lacht> auch über so Reizwörter es ist unser Gehirn gepolt. Ich würde auf Fußball gar nicht anspringen. Ja, Du eben schon. Sind ist immer wieder bei dem, was interessiert dich. Ja, Sagt dein Gehirn, ach guck, ich würde es vielleicht gar nicht hören. Du hörst es schon. Also auch wieder komplett ähm, von unserer Persönlichkeit, eigene Interessen äh, abhängig. Und wenn du von so einem Grundgemurmel sprichst, das uns weniger stört, würde es ja eigentlich
1: bedeuten, wenn ich mich besser fokussieren will, wäre es erstmal eine ziemlich sinnvolle Möglichkeit, sich von den prägnanten Reizen abzuschotten. Mhm, Und m-m. genau dafür können wir ja total viel tun. Also Smartphone in der Tasche lassen, Tür zu machen, sowas. Aber wir machen das oft trotzdem nicht, obwohl wir das ja im Grunde äh, wissen. Genau. Wieso fällt uns das so schwer, Reizquellen zu entfernen, offline zu bleiben oder einfach mal abzuschalten?
0: Ja, yeah. Wir können die Antwort in zwei Teile trennen. Ich habe vorher gerade schon mal gesagt, manche Dinge, gerade wenn du so einen Klangteppich hast zum Beispiel, ich nehme es nicht mehr wahr, aber es ist ja trotzdem da. Das heißt, ein Teil unserer Gehirnzellen prüft ja permanent, was passiert da gerade im Außen. Okay, das ist ein Geräusch, nö, das muss ich jetzt gar nicht durchlassen. Das heißt, erster Tipp wäre schon mal, wenn du, wenn ihr das Gefühl habt, du bist abends wahnsinnig erschöpft, Weißt aber eigentlich gar nicht, warum. Prüf im ersten Step mal, wie viel Geräusche, Gerüche, Lärm, wirklich massiveres um dich herum ist, was aber gar nicht mehr reinkommt in dein Gehirn. Weißt ausgeblendet wird. Das kann die PC-Lüftung sein, das kann, ähm, wenn du in der Küche Homeoffice machst, der brummende Kühlschrank sein. Und da mal diese Reize, auf die du gut und gern verzichten kannst, abschalten. Vielleicht in einen anderen Raum gehen, auf Dauer vielleicht einen neuen Kühlschrank kaufen, mal überprüfen lassen, was ist mit der PC-Lüftung los. Das ist immer so mein erster Lieblingsschritt. Erstmal die Reize abstellen, die ich eh nicht brauche, die aber unser Gehirn natürlich voll machen. So, und dann kann ich einen nächsten Schritt weitergehen und kann sagen, okay, wenn ich sozusagen diese Ruhe, optische, akustische Ruhe genießen kann, was kann ich jetzt tun, um mich bewusster auch noch abzugrenzen? Und dann lohnt es mal zu fragen, was hindert mich denn gerade dran? Es zu tun. Ja, eigentlich wäre es ganz einfach, aber warum tue ich es nicht? So, ich habe vorher schon mal gesagt, ähm, was uns anspringt an Reizen, hat zum Beispiel auch mit Ängsten zu tun. So, und wenn du jetzt Angst hast, du machst im Büro die Türe zu und denkst, puh, vielleicht verpasse ich was oder "Hm, vielleicht finden meine Kollegen, Kolleginnen, das ist jetzt komisch, dass der jetzt plötzlich die Tür zumacht. Mhm." Ja, und dann läuft in deinem Kopf so ein Film ab und obwohl du es eigentlich willst, wirst du es nicht tun. Das heißt, in so einem Fall, es ist unglaublich hilfreich, das auch mal mit den Kollegen, Kolleginnen im Team durchzusprechen oder auch mal mit der Familie durchzusprechen und zu sagen, weißt du was, Mama, Papa brauchen jetzt einfach mal eine Viertelstunde Ruhe, ich mache die Türe zu, danach bin ich gern wieder für dich da. Jeder von uns darf sich auch mal zurückziehen, darf mal Fokuszeiten machen, wo es völlig in Ordnung und abgesprochen mit allen ist. Ich darf die Tür zumachen und das kann so diese innere Angst helfen, dass du die verlierst und dann ist der Weg geebnet.
1: Und in deinem Buch schreibst du, unser Belohnungssystem ist der ausschlaggebende Trigger, warum wir unsere Köpfe so voll haben. Was ist denn nochmal unser Belohnungssystem und wie funktioniert das?
0: Was wir sagen können, Belohnungssystem sind ganz viele Gehirnareale, die zusammenspielen, sind mehrere Neurotransmitter, die zusammenspielen. Und es kann zum Beispiel sein, dass du eine, eine schöne Situation erlebt hast, Ja, eine Kollegin kam rein, hat, hat dich um Hilfe gebeten, du konntest helfen, fühlst dich gut, schüttet dein Körper ähm, Serotonin aus, Zufriedenheitshormon ähm, oder auch Oxytocin, das ist unser Bindungshormon, dass wir uns an andere Menschen andocken. Und das merkt sich dein Gehirn, aha, das war jetzt zwar eine Störung, aber offensichtlich hat die Störung um Lenne gut getan, hat danach Glückshormone ausgeschüttet und dann kommt Dopamin. Dopamin ins Spiel. Dopamin ist sozusagen stark vereinfacht ausgedrückt unser Wiederholungshormon, unser Wiederholungstransmitter, der sagt: Wow, das war cool. Sorgt dafür, dass es wieder passiert. Ergo wirst du auch auf die nächste Störung wieder anspringen, weil ja die Belohnung unterm Strich für dich super war. Und das mal zu durchdringen, auch bei anderen Verhaltensweisen, Gewohnheiten. Wo du sagst, warum habe ich so eine Infoflut? Ja, warum kann ich nicht einfach mal die Zeitung links liegen lassen oder ein Radio mal auslassen? Ja, wenn ich immer in irgendeiner Form eine Belohnung habe, Glückshormone ausgeschüttet werden, automatisch funktioniert sozusagen die Gehirnchemie und es treibt dich wieder rein.
1: Okay, also im Grunde noch ein weiterer Punkt. Das Belohnungssystem sorgt mhm. dafür, dass wir Reize gern wiederholen wollen.
0: Ganz genau, ja. Und das ist zum Beispiel das Fatale auch bei Social Media, weil die wissen ja ganz genau, was uns antriggert. Ja, das tolle Katzenvideo, die süßen Babyfotos. Ähm
1: Stories, TikTok, es wird auch immer schneller. Ne? Ja, es geht ganz automatisch weiter. Genau. Und das weiter.
0: merkt halt dann auch dein Gehirn und dann sagt ein Teil in dir, der Verstand. Ich will mein Handy nicht so oft, ich will mein Smartphone nicht so oft zur Hand nehmen, ich will nicht dauernd in Social Media versinken, aber wenn halt jedes süße Katzenbild, Babyfotos, Stories, TikTok-Videos doch irgendwo einen Reiz für dich haben, einen positiven Reiz haben, deswegen ist es so schwierig. Aber es gibt Auswege.
1: Inwiefern können wir in dieses Belohnungssystem denn umgewöhnen? Können wir das trainieren, dass uns andere Reize genauso ein gutes Gefühl geben?
0: Absolut. Für mich ist mal ganz, ganz wichtig, dass wir uns ein bisschen besser beobachten und meine Erfahrung ist, auch so aus den Coachings, wenn ich mit den Menschen arbeite, dass wir als erwachsene Menschen, wenn wir mal verstanden haben, warum ich auf eine bestimmte Art und Weise funktioniere, haben wir den Schlüssel in der Hand, die Dinge zu verändern nicht sofort, ja, aber ebnet schon mal den Weg. Und alles, was wir bewusst entscheiden, kann uns dann auch helfen, Veränderungen gut in die Wege zu leiten. Oder beispielsweise bei Social Media, ähm, ihr kennt es, wenn du in irgendeinem Stream unterwegs bist, das hört ja nie auf. Ja, da kommen immer neue News, immer neue Postings, Videos nach. Ähm, sogenannte Suppenschüssel-Effekt, dass von unten sozusagen immer die Suppe nachläuft. Kennt ihr von Buffets, solange was da steht, essen wir.
1: Es gibt ja auch diesen Begriff des Infinite Scrolling, ne, weil der Feed niemals aufhört. Man kann unendlich weiter nach unten wischen, zur Seite, links, rechts. Wie könnte man das denn jetzt konkret angehen? Angenommen, ich habe ein Problem damit, mich von Social Media zu lösen oder ich bin super anfällig für Binge-Watching, weil ich einfach immer, wenn die Folge zu Ende ist, sofort auf Jo, nächste Folge klicke. Ja. Wie würdest du konkret damit umgehen und versuchen, das so ein bisschen dein Belohnungssystem umzugewöhnen?
0: Ich glaube oder ich habe es gemerkt bei vielen Menschen, mit denen ich mich auch darüber austausche, allein in dem Moment, wo die erkannt haben, ich werde angetriggert, lass es uns ruhig nennen, ich werde manipuliert, ja, da ist sofort das Nächste kommt, auch wenn wir Videos gucken. Das ist quasi dieses Anfüttern von uns. Und auch hier kann ich wieder bewusst entscheiden, ach, schau mal an, die ganzen Macher, soziale Medien, ähm, Videoplattformen, die wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Und jetzt überlegen möchte ich sozusagen von den Manipuliert werden? Ja, möchte ich mich wirklich antrickern lassen oder sage ich, nö, Leute, mit mir nicht? Und da ist es manchmal gar nicht schlecht zu sagen, äh, geht's noch? So macht ihr das also, um mich bei der Stange zu halten. Nee, Leute, mit mir nicht. Ja, und über diesen kleinen Trotz, wenn es nur Bruchteile von Sekunden sind, wo du merkst, ui, nächstes Video läuft an, Nee, Leute, mit mir nicht. Ja, das ist so ein ganz kleiner Raum, der dir die Freiheit gibt, jetzt zu entscheiden, steige ich aus oder lasse ich mich sozusagen einlullen und und ich bleibe dabei.
1: Aber es ist ja nicht nur so, dass wir online viele Reize bekommen, Anreize bekommen, sondern auch im ganz normalen Leben gibt es immer wieder Ablenkungen, auch Störungen, weil vielleicht der Kumpel anruft, weil die Partnerin reinkommt, die Tür klingelt. Was bedeutet eigentlich so eine Störung, so eine Ablenkung für unser Gehirn? Wie lange brauchen wir danach wieder, um klarzukommen?
0: Angenommen, du willst gerade konzentriert arbeiten, eine Störung kommt, Gibt es neue wissenschaftliche Studien dazu? Heutzutage werden wir bei einer Studie von 2022, also ziemlich aktuell, werden wir ungefähr alle vier Minuten aus der Konzentration, aus der Arbeit gerissen. Spannend ist, zu diesen Störungen von außen kommen heute ja auch ganz viele Störungen von innen. Ja, wir sind schon so eine ungeduldige Gesellschaft geworden und kannst dich mal beobachten, allein wenn Smartphone vor dir auf dem Schreibtisch liegt, ja wie oft du diesen inneren Impuls hast, Ui, ich guck mal schnell, oh, vielleicht hat die Kita sich gemeldet, oh, was ist mit meinem Kind? Hm, hm, hm. Ja, Das heißt, diese inneren Störungen kommen noch dazu und das hat man auch schön untersucht und im Schnitt brauchen wir Sagen wir bei, wenn du in komplexen Aufgaben drinnen bist, acht Minuten, um den roten Faden wiederzufinden. Das heißt, du arbeitest konzentriert, wirst gestört, bearbeitest die Störung, die Störung geht. So, und jetzt sitzen wir ungefähr acht Minuten da und überlegen uns, wo war ich gerade, was wollte ich gerade machen. Ja, das heißt, bis du deinen roten Faden wieder gefunden hast, kommt die nächste Störung. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, warum wir abends auch so oft platt nach Hause gehen oder im Homeoffice einen Laptop zuklappen und das Gefühl haben, oh, ich habe irgendwie wahnsinnig viel gemacht, aber nichts geschafft. Ja, wie willst du auch irgendwas schaffen, wenn du gerade mal ein paar Minütchen dabei bleiben kannst? Und man hat es mal hochgerechnet jetzt im beruflichen Alltag, dass wir Berufstätige pro Monat drei komplette Arbeitstage an Produktivität verlieren, weil wir halt permanent auf diese Störungen anspringen, refokussieren müssen, ähm, weitermachen. Das, was du vorher jetzt auch gerade angesprochen hast, im privaten Alltag, das ist für mich auch immer so eine spannende Frage, weil es ist ja auch schön, wenn um uns herum was passiert ja, wenn du sagst, daheim, es klingelt an der Tür, es ist, das Telefon klingelt. Wir sind ja natürlich auch in so ein soziales Leben eingebunden. Und die Lösung darf jetzt nicht lauten, mauer dich ein, schalt alles ab, ja, sondern zu sagen, okay, wie viel Action um dich herum macht dir Spaß? wie Wo fühlst du dich so an den Strom des Lebens angeschlossen? Und wo sind dann mal die Zeiten, wo du sagst, hey Leute, jetzt für eine Stunde, für einen halben Tag, jetzt klinke ich mich mal aus, jetzt brauche ich meine Ruhe.
1: Ja, finde ich schön, dass du es ansprichst. Reizüberflutung heißt ja nicht, dass alle Reize schlecht sind. Es lohnt sich auch mal darüber nachzudenken, welche uns gut tun, welche wir wahrnehmen wollen. Vielleicht nehmen wir manche auch gar nicht mehr wahr, weil wir uns permanent von falschen, schädigenden, nicht so schön ablenken lassen. Ganz genau. Du hast eben aber auch noch ähm, was anderes Spannendes gesagt und zwar ähm, so eine innere Störung, innere Ablenkung hast du gesagt. Heißt das, wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, permanent erreichbar sein zu wollen, vielleicht für die Familie, für für den besten Freund oder so, dass das automatisch dazu führt, dass wir generell
0: unaufmerksamer sind? Auf jeden Fall, weil du hast ja immer so eine innere hab acht Ich darf es nicht verpassen. Da sind wir wieder im Angstzentrum drin. unser Gehirn ist da wirklich total simpel. Ich habe Angst, was zu verpassen. Ich habe Angst, nicht erreichbar zu sein. Ich habe Angst, dass was passiert und ich krieg's nicht mit. Ich hatte auch schon im Seminar zum Beispiel mal eine, eine Teilnehmerin drin. Da habe ich richtig gemerkt, wie die nach einer Zeit unruhig geworden ist. Und da habe ich gedacht, okay, ist wahrscheinlich eine Raucherin. Ja, müssen wir jetzt dringend Kaffeepause machen, damit die ihr Nikotin ziehen kann. Und dann ist sie rausgegangen und ich bin ein paar Minuten später hinterher mir einen Kaffee holen. Und dann hing sie am Handy, am Smartphone. Und dann hat die erzählt, sie ist schon so unruhig geworden, weil sie genau wusste, da kommen WhatsApp von ihren Freunden ähm, Bekanntenkreis, Kollegenkreis. Und sie hat offensichtlich schon mal so Ärger gekriegt, weil sie nicht sofort auf eine WhatsApp geantwortet hat. Und deswegen hat die so eine ganz hohe innere Unruhe entwickelt. Oh Gott, oh Gott, hoffentlich schreibt mir jetzt gerade nicht jemand und hoffentlich gibt es nicht wieder Ärger, wenn ich nicht sofort antworte. Und das sind natürlich Themen, die müssen wir unbedingt in der Familie im Freundeskreis auch besprechen, zu sagen, ja, bloß weil du mir gerade eine WhatsApp schickst, heißt es ja nicht, ich muss sofort antworten. Und da auch so ein bisschen die Erwartungshaltungen mal zu überprüfen, ja, bloß weil wir diesen Kommunikationskanal haben, wie wollen wir damit umgehen, damit es eben nicht
1: in Stress ausartet? Ich habe gar nicht so Angst, dass jemand wütend auf mich sein könnte, aber ja, ich kenne trotzdem den Drang gleich antworten zu wollen. Was würdest du mir denn raten, damit ich besser damit klarkomme?
0: Frag dich mal. Was ist dein Nutzen, dein Gewinn, wenn du schnell antwortest? Fühlst du dich produktiv? Fühlst du dich empathisch? Denkst du, boah, das ist ein nächstes To-Do, ich habe schon mal abgearbeitet?
1: Mhm. Ich glaube, das ist es. Ich habe es aus dem Kopf.
0: Mhm. Ja, Genau. Das ist zum Beispiel auch eine, eine total faszinierende Entwicklung, hat ein Prof mal rausgefunden, dass wir allein auch im privaten Alltag, WhatsApp wird von vielen privat genutzt, mittlerweile schon so eine Haltung etabliert haben, oh, noch ein To-Do, ja, muss ich auch noch erledigen, erledige es gleich, ist es weg. So, das heißt hier mal zu sagen, gerade die privaten Kanäle nicht als To-Do zu sehen, sondern als Chance, als Möglichkeit, aber das ist schwierig, das ist wahnsinnig schwierig, weil du es jetzt natürlich auch so gewohnt bist und das ist aber dann was, das kannst du trainieren. Dass du wirklich sagst, ich selber mache mir jetzt die Challenge, ich gucke jetzt eine Stunde nicht rein. Ja, Ich weiß, wenn ich danach reinschaue, habe ich 88 WhatsApp. Und das so ein bisschen zu trainieren, hier eine innere Gelassenheit zu entwickeln. Aber wie gesagt, das ist ein Weg, weil sich natürlich dein Körper, dein Gehirn jetzt schon auf dieses, der Trigger kommt, ich will sofort reagieren, es ist ein To-Do, ich bin ab, hab's abgearbeitet. Aber alles, was wir uns antrainiert haben, und das hat es ja vor 20 Jahren Hattest es ja nicht. ja? Und Das finde ich erstmal die gute Botschaft. Alles, was wir früher schon mal konnten, haben wir uns abtrainiert, weil es halt einfach so war, wie es ist. Aber alles, was wir uns abtrainiert haben, können wir uns auch wieder antrainieren oder umgekehrt. Das heißt, ähm, gerade auch, wenn du sagst WhatsApp, da gibt es ja wunderbare Apps, die du dir installieren kannst. Und zum Beispiel mal zu sagen, ich möchte jetzt eine Stunde nicht in WhatsApp gucken, und wenn ich das geschafft habe, gibt es auch eine schöne App beispielsweise, ähm, dann gibt es eine Art von Belohnung, dass zum Beispiel ein Baum wächst in deiner App, ein virtueller Baum. Ja? Also so ein bisschen spielerisch das Ganze angehen, um bewusst zu sagen, was kann mir helfen, das neue Verhalten, was ich etablieren will, zu trainieren. Ich habe mir einfach
1: angewöhnt, dann wieder auf ungelesen zu stellen. Dann ist wieder so ein blauer Punkt da und ich kann es abends abarbeiten. Und das entspannt mich, weil ich dann weiß, ich vergesse mhm. es nicht. Ich mache es ja, später. Ja, genau. Was ich mich auch frage, ist, wie hoch darf eigentlich unser Anspruch an uns selbst sein? Weil irgendwie alle wollen konzentrierter, fokussierter sein. Wie lange können wir uns überhaupt wirklich konzentrieren von Reizen, Abschotten, aufmerksam uns mit einer Tätigkeit beschäftigen? Egal, ob es Job ist oder einfach was Privates, was wichtig ist.
0: Das ist eine super spannende Frage und wir reden immer so gerne so von dieser konzentrierten Aufmerksamkeit, von dieser Fokussierung, wo wir Dinge wahrnehmen, wo wir Dinge auch weiterverarbeiten können. Es gibt aber auch, sagen wir, verschiedene Aufmerksamkeitsstadien. Beispielsweise mein Lieblingswort oder mein Lieblingsstadium ist das Stadium der Vigilanz. Vigilanz, das kennen wir, wenn du Auto fährst, wenn du selber der Fahrer fahrerin bist und auf der Autobahn unterwegs bist ja, und du lässt dich einfach so treiben mit dem Verkehr. Da bist du zwar aufmerksam, wenn der vor dir in die Eisen steigt, Bremslichter aufleuchten, würdest du auch sofort bremsen, aber du bist nicht so fokussiert. Und was wichtig ist, wir alle Menschen, wahrscheinlich alle Lebewesen am Durchlaufen im Laufe des Tages verschiedene Stadien dieser Aufmerksamkeit. Und wenn wir jetzt also sagen, ich möchte gern fokussierter sein, ich möchte gern konzentrierter sein, ich möchte gern aufmerksamer sein, überlegen, okay, bei bestimmten Aufgaben, jawohl, meine Stunde hochkonzentriert, aber wenn ich auch einfach so da sitze, die Antennen schon offen habe, aber jetzt nicht unbedingt am Weiterverarbeiten bin, ist auch eine Form der Aufmerksamkeit. Ja, kennen Schüler auch, wenn sie im Unterricht sitzen. Ja, das plätschert so an dir vorbei, fällt dein Name, bist du sofort wach. Das ist genau dieser Zustand der Vigilanz, den wir einfach brauchen, um gut durch den Tag durchzukommen. So, und wenn wir jetzt sagen, ich möchte gern fokussierter, konzentrierter sein. Es gibt eine schöne eine Größenordnung, haben Chronobiologen festgestellt. Chronobiologen sind Wissenschaftler, die sich mit der Auswirkung von Zeit auf unseren Körper beschäftigen. Und die haben festgestellt, dass wir ungefähr 70 Minuten in diesem hochfokussierten, leistungsfähigen Zustand sein können, rein biologisch. Danach geht die Aufmerksamkeit, Konzentration in den Keller. Jetzt pampern wir uns häufig mit Koffein, Adrenalin, Nikotin, ziehen uns wieder hoch äh, und, und eiern sozusagen künstlich durch die Woche. Viel, viel besser wäre es zu sagen, das stimmt. Beobachte ich mal selber, eine Stunde kann ich super konzentriert sein. Nach der Stunde gehe ich in ein anderes Aufmerksamkeitsstadium, Stadium der Vigilanz, mehr Entspannung auch reinbringen. Damit sammle ich Energie und Kraft, um dann auch wieder konzentrierter zu sein.
1: 70 Minuten ist jetzt ja nicht gerade viel, wenn man so sich mal überlegt, dass ein Arbeitstag in der Regel sechs bis acht Stunden dauert. Was braucht unser Gehirn, damit es vielleicht mehrmals am Tag diese 70 Minuten erreichen kann, wenn es nur ein-, zweimal ist und dazwischen äh, angemessenere, entspanntere Formen der Aufmerksamkeit?
0: Also wir können auf alle Fälle mehrere solche Konzentrationsphasen haben. Was super gut ist, wenn ihr euch mal beobachtet im Tun und wenn du merkst, nach 70 Minuten, 60, wenn du mal eine schlechte Nacht hattest, ja, wenn die Kinder dich nachts auf Trab gehalten haben, ist vielleicht auch noch ein bisschen weniger, Konzentration geht runter, dann bewusst eine Pause zu machen. Das heißt bewusst aufstehen, wenn du viel am Rechner sitzt, ähm, mal Schultern kreisen, fünf Schritte gehen, in Ruhe das Fenster aufmachen, ein bisschen Sauerstoff reinholen, in Ruhe dir einen Kaffee oder einen Tee holen gehen und da reichen dann manchmal so kleine Minipausen aus, du lädst wieder mit Energie auf und dann kann ich auch wieder die nächsten 50, 60, 70 Minuten total konzentriert sein. Das heißt, dieses bewusst Pause machen, super wertvoll. Und du hast jetzt auch gerade gefragt, was brauchen wir? Unser Körper, unser Gehirn ist da total einfach gestrickt. Was wir brauchen, ist Wasser, Flüssigkeit, damit das Hirn gut funktioniert. Das heißt, hier auch schon konkreter Tipp, wenn du merkst, du wirst müde, du bist heute nicht leistungsfähig, vielleicht hast du einfach zu wenig Flüssigkeit zu dir genommen. Unser Gehirn braucht Sauerstoff, das heißt, öfters mal durchlüften, öfters mal rausgehen, nach dem Mittagessen eine Runde drehen, super, super wichtig. Und wir brauchen Zucker, Glukose, das heißt, auch mal zu schauen, das muss jetzt nicht der Schokoriegel sein, den du dir reinziehst, aber gute Kohlenhydrate, ja, Vollwertprodukte, die dann einfach auch lang vorhalten. Allein, wenn du die drei Sachen schon mal berücksichtigt, hast du super viel Gutes für dein Gehirn gemacht.
1: Wie finden wir heraus, wann ein guter Zeitpunkt für Fokuszeiten ist und wie es uns besser gelingt, uns mal eine Weile abzuschotten? Also ich merke jetzt zum Beispiel gerade tatsächlich hier im Studio ist es eigentlich ein ziemliches Privileg. Ne? Ich kann hier ganz in Ruhe eine Stunde mit dir sprechen. Der Raum ist akustisch abgetrennt von den anderen. Hier stehen nur ein Mischpult, ein Mikro, ein Laptop, auf dem ich dich sehe. Mhm. Ja, aber vielleicht wäre ich ja wann anders noch konzentrierter.
0: Du hast vorher so gefragt, wie, wie unsere Erwartungshaltung da auch reinspielt. Ich glaube... Wir können uns echt das Leben schwer machen, dass wir sagen, oh, vielleicht gäbe es noch einen anderen Moment, da wäre ich viel, viel besser. Unser Leben ist, wie es ist. Ja, wir sind einfach auch in in äußere Rahmenbedingungen eingebunden. Und manche Dinge können halt nur zu der Zeit stattfinden, wo sie stattfinden. Das heißt auch so ein bisschen unseren inneren Frieden damit zu machen, zu sagen, wir müssen nicht immer das Optimum rausholen. Ja, Ich kann mich jetzt mit vollem Herzen, mit vollem Hirn auf dieses Gespräch einlassen und gut ist. Du kannst dich aber natürlich schon ein bisschen beobachten, dass du jetzt auch im Nachklang, wenn wir fertig sind und du rausgehst aus deinem Studio, mal guckst, wie fühlst du dich jetzt gerade? War das jetzt für dich sehr anstrengend oder ist es geflossen? Ja, Ihr kennt diesen Begriff im Flow sein. Sondern wenn du sagst, naja, ein bisschen anstrengend war es schon und dann vergleichst du mal so die anderen Gespräche, wann hast du die aufgenommen? Und vielleicht stellst du dann fest, so wenn ich genauer drüber nachdenke, wenn ich meine Gespräche so um 10, 11 führe, da bin ich wach, da bin ich fokussiert versus hätten wir unser Gespräch um sieben in der Früh jetzt aufgenommen, ja, wo du dann vielleicht rausgehst und sagst, oh Gott sei Dank ist ist jetzt vorbei. Ich meine, das war ein interessantes Gespräch und die Kordala ist nett und brauchen wir gar nicht reden, hoffentlich. <lacht> Aber es hat mich jetzt echt so angestrengt. Dann weißt du auch, sieben in der Früh ist nicht deine Zeit. Kann ich mal machen, ja, wenn es gar nicht anders geht. Aber das ist auch das, was was ich eben immer wieder den 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 Menschen auf dem Weg gebe. Beobachtet euch liebevoll, kritisch. Manche Dinge kannst du danach ändern und manche sind einfach wie es sind. Also macht dir nicht den Stress immer irgendwo optimieren zu müssen.
1: Wir brauchen nicht nur Sauerstoff, Glukose und Wasser, wir brauchen auch ein bisschen Leichtigkeit und Entspannung. Absolut, und ja. Unser Gehirn braucht ja eigentlich auch ab und zu mal Ruhe, aber zum Beispiel auf dem Nachhauseweg, da beantworte ich dann die ganzen Nachrichten, da höre ich Musik, ich lese auf dem Smartphone rum. Da fühle ich mich tatsächlich schneller entspannt dadurch und ehrlich gesagt kann ich auch kaum noch einschlafen, ohne Podcasts zu hören. Die dudeln dann ja auch weiter, wenn ich schon eingeschlafen bin. Warum brauchen wir manchmal Reize, um andere Reize wegzudrücken?
0: Ganz einfach, wenn sich ein Gedanke oder du kennst es vielleicht auch, ein Musikstück in deinem Gehirn festgebissen hat, ja, dann liegst du nachts im Bett und es arbeitet da oben weiter. Ja, die ganzen Hirnwindungen verarbeiten die Eindrücke, die Themen des Tages. Und da ist es tatsächlich ein guter Tipp, den ich auch nicht müde werde weiterzugeben. Viele Menschen versuchen immer, ich muss abschalten lernen. Wir orientieren uns dann irgendwie so an buddhistischen Mönchen, die ja da so in ihrem Ommen sind und so völlig äh, Gedankenlehre haben. Wir wissen mittlerweile aus Gehirnscans, die haben auch keine Gedankenlehre. Die haben einen bestimmten Zustand. Und was die machen, ist, dass sie ihre Aufmerksamkeit lenken. Gedanken lenken auf vielleicht den Ommen-Ton, auf äh, Bilder, innere Bilder. Das heißt, die schalten auch nicht ab. Abschalten wäre... Hirntot im Prinzip. Die schalten um. Die schalten um, genau. Und das ist auch das, wo ich sage, so viele Menschen machen sich einen Stress. Ich muss Ruhe ins Gehirn bringen. Das ist fast nicht möglich. Hör auf damit, dir diesen Stress zu machen. Frag dich lieber mit, was möchte ich mein Gehirn füllen? Und dann ist es eben, wenn du sagst, abends Podcast du wirst vermutlich auch eher schöne Podcasts hören, jetzt nicht unbedingt so die krimi Podcast, ja, wo Nicht. du denkst, oh, <lacht> Gottes Willen, oh, da kommt einer ums Eck, ja, sondern ich kann bewusste Gedanken lenken und da sind Podcasts, ein schönes, entspanntes Buch abends lesen, angenehme Gespräche führen, genau das, was dich quasi gut in den Schlaf reinbringt und deswegen ist es so wertvoll und wenn das dein Weg ist, mega, super.
1: Das heißt… Auch wieder der Gedanke, trotz des hektischen Alltags, der ganzen Reizüberflutung, es ist manchmal auch okay, weitere Reize oben drauf zu kippen sozusagen.
0: Es ist nicht nur ganz okay, sondern es ist super wichtig, weil, ich sage mal, wir kennen rund ums Thema Reize ja auch Begriffe wie reizvoll, ja schön, reizvoll, eine reizende Person, Reize ist ja was, was... Da ist immer permanent, ob ich will oder nicht. Und wir können jetzt jeder, jede für uns entscheiden, welchen Reizen möchte ich mich mehr aussetzen? Sind es mehr die positiven, die schönen, lustige Gespräche, gemeinsam lachen? Oder sind es eher die negativen, äh, schreckliche Schlagzeilen, äh, Menschen in deinem Umfeld, die nur am, am, am Jammern, am Lamentieren sind? Alles sind Reize, aber haben dann natürlich eine total unterschiedliche Wirkung auf unseren Körper. Und das liegt bei uns nicht immer, klappt nicht immer, weil wie gesagt, das Leben ist, wie es ist. Aber da wo du es beeinflussen kannst, bewusst zu entscheiden, welche Art an Reizen, von Reizen lasse ich jetzt an mich ran, ja.
1: Gewohnheiten machen den Kopf frei, schreibst du. Warum helfen die so effektiv gegen Reizüberflutung? Zumindest wenn es gute Gewohnheiten sind.
0: (lacht) Genau, ja. Also Gewohnheiten haben den großen Vorteil, dass ich nicht mehr lang drüber nachdenken muss, mache ich es oder mache ich es nicht. Also meine meine Hauptzielgruppe sind ja immer die kreativen Chaoten. Kreative Chaoten sind ja sehr vielseitig interessiert, neugierig lieben die Abwechslung und kreative Chaoten hassen in der Regel Gewohnheiten. Ja, weil langweilig, Routine, Tröge, das heißt, stoß dich vielleicht nicht am Wort, nenn's vielleicht Rituale, ja, such dir allein schon mal ein Wort, was dir gefällt. Und der Zweck von Ritualen, schönen Gewohnheiten ist, dass du eben sagst, was kann dir leichter helfen, in diesen Zustand reinzukommen, den du für dich willst. Du hast jetzt gerade gesagt, deine Gewohnheit zum Beispiel zum Einschlafen ist es, Podcasts zu hören ja Das ist eine wunderbare Gewohnheit, das hast du mal etabliert, da musst du nicht mehr groß drüber nachdenken, äh, liegt jetzt das das Smartphone oder ich weiß nicht, über was du die Podcasts dann hörst, ähm, am Nachttisch, Ähm, habe ich meinen Kopfhörer, habe ich diese, habe ich jenes, das ist etabliert, du brauchst nur noch ins Bett gehen, du drückst auf Play, irgendwo fängt es zum Spielen an und das ist so der große... Wert, den uns rituale Gewohnheiten geben können, dass wir eben nicht lang organisieren müssen, nicht lang vorbereiten müssen, auch nicht lang entscheiden müssen. So und wenn es dir dann irgendwann mal fahrt wird mit dem Podcast, ja, dann hörst du vielleicht eine schöne Musik oder wechselst auf ein schönes Buch. Aber das sind gute Gedanken, die ihr euch machen könnt. Was hilft mir? das gewünschte Verhalten oder den gewünschten Effekt zu fördern.
1: Welche Gewohnheiten helfen dir besonders?
0: Also wenn es jetzt zum Beispiel ums Einschlafen geht. Ich habe festgestellt, ich darf abends ähm, keine Filme mehr gucken, also auch gar keine aufwühenden Filme. Ich lese total gern. Das habe ich wieder entdeckt. Das habe ich so am Anfang von meiner Berufstätigkeit ist das Flöten gegangen, ja, wo du irgendwie viel unterwegs warst und, und, und dann nur noch total übermüdet ins Bett gesprungen bist. Das habe ich mir in den letzten Jahren wieder angewöhnt. Was ich jetzt auch mir neu angewöhnt habe, ist, ich Ich bewege mich viel, viel mehr als früher. Früher habe ich immer gesagt, oh, ich habe keine Zeit für Sport. Ich habe mir gedacht, wenn ich zum Sport gehe, dann muss ich mindestens ein, zwei Stunden gehen. Und jetzt ist es teilweise so, dass ich auch in der Früh sage, bevor ich ins Büro fahre, zumindest eine Viertelstunde zum Waldrand, hinter und wieder zurück. Bewegung ist auch super wichtig für unseren Körper. In kleinen Häppchen die Dinge einbauen, die uns gut tun.
1: Etwas, was du auch empfiehlst und was mir auch schon viele Fachleute geraten haben, ist die Gedanken aufzuschreiben, einfach damit sie raus aus dem Kopf sind. Wie gehen wir das denn sinnvoll an? Einfach aufschreiben, dann liegen doch da auch wieder viele Notizzettel rum.
0: Ja, ja. also das ist ein Tipp, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Offene To-Dos aufschreiben, super. Einfach zu sagen, alles, was mir so durch den Kopf schießt, was ich auf gar keinen Fall vergessen will, schreib's auf. Kannst du sozusagen deine Gedanken entknödeln. Es ist da, du vergisst es nicht. Es gibt häufig diesen Tipp, ähm, schreib ein Dankbarkeitstagebuch oder schreib alles auf, was dir so durch den Kopf geht. Ich habe bei vielen Menschen festgestellt, dass das schon wieder zusätzlich Stress verursacht. Also letztens hat mir auch eine ähm, geschrieben gehabt, sie hat irgendwo gelesen, sie soll jeden Tag fünf Dinge aufschreiben, für die sie dankbar ist. Und jetzt ist sie im Lauf des Tages schon total unter Druck. Mein Gott, ich muss jetzt noch irgendwas tun, wofür ich heute Abend aufschreiben kann, dass ich dankbar bin. Ja, das heißt, dann ist dieser Tipp völlig an die Wand gefahren. Probier's es mal aus, wenn du das Gefühl hast, schreiben ist ja auch nicht jedermanns Ding. Ja, Gerade heutzutage viele Tippen nur noch handschriftlich schreiben, tun wenige. Wenn du das Gefühl hast, es hilft dir, den Kopf leer zu machen, mach's. Wenn du aber merkst, das wühlt dann die Themen des Tages umso mehr auf. Ja, Eigentlich hattest du es schon vergessen, schon Haken dran gemacht, aber jetzt, wo du abends nochmal drüber reflektierst, es wühlt alles wieder auf, dann ist es vielleicht nicht der beste Weg für dich. Also ausprobieren, bringt dir Ruhe, macht's den Kopf leer. Wenn ja, dann mach's. Wenn du merkst, m-m, ist doch nicht so das Beste für mich, ja, mache Haken dran, ist eine Methode, die vielleicht anderen Menschen gut hilft, aber für dich halt einfach nichts taugt.
1: Okay, also es geht eigentlich vor allem darum zu erkennen, von welchen Reizen müssen wir uns abschotten. Es ist sehr hilfreich, sich Gewohnheiten anzugewöhnen, die einem helfen dabei, den Kopf frei zu bekommen. Aber es geht darum zu schauen, was passt zu mir, welche Gewohnheit tut mir gut und dann kommen wir auch besser mit all diesen Reizen klar.
0: Ganz genau. Und immer dich selber als Mittelpunkt zu nehmen, was tut mir gut, was will ich für mich. Lass dich inspirieren von denen, was andere Menschen machen, aber du bist du und du entscheidest, wie du dein Leben, deinen Alltag gestalten möchtest.
1: Das ist doch mein Schlusswort. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich werde auf jeden Fall versuchen, mich häufiger auf die positiven Reize zu konzentrieren. Etwas, das mir im Alltag immer wieder schwerfällt. Vielleicht gelingt es mir mit Cordulas Impulsen in Zukunft ja besser. Wobei wünscht ihr euch noch Unterstützung oder wofür braucht ihr einfach mal neue Ideen? Schreibt es mir gern an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Vielleicht kann ich euch dabei mit passenden Folgen unterstützen. Und mehr Infos zum heutigen Thema gibt Cordula Nussbaum in ihrem Buch Kopfvoll, hirnleer, konzentriert und leistungsfähig bleiben, trotz permanenter Reizüberflutung. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Wenn ihr gerade bei Spotify oder Apple Podcasts zuhört, lasst uns gerne eine Bewertung da. Dort könnt ihr Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. So verpasst ihr dann keine Folge. Dank geht an Marc Lux, Anja Schäublin und Olaf Häuser, die mich bei der Produktion unterstützt haben. Und unsere Musik kommt von Above Zero. So, und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.